0: Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024, agora são 9 horas e 45 minutos, o horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Graças a Deus hoje é sexta-feira, né? <risos> Graças a Deus hoje é sexta-feira, não é? Ficou sossegado, né? conseguimos passar mais uma semana, não é? Conseguimos passar mais uma semana. É ah, assim, irmão. É, Jesus é bom, né? Jesus é bom. Jesus é bom. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa. né Que Deus possa abençoar a tua família, o teu trabalho, tudo que você tem, tudo que você faz. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí no livro de Tiago... A gente está estudando no capítulo 3, irmão Lulu. Beijinhos. Beijinhos para vocês aí, tá? Capítulo 3, verso 1. Meu raciocínio tá lento ainda, né? Porque eu tô dormindo ainda, você já percebeu, né? Você já percebeu, hein? irmão Tomás? Beijo, tá? Deus abençoe o senhor também. É... Sobre o tropeço na palavra 3, 1. Tiago 3.1, eu quero ler o texto aqui, depois a gente vai conversar sobre tropeçar na palavra, tá bom? Mais um pequeno oi Sandroca, Adenir Mazete, Josias Júnior, Muriel Tavares, Cristal, Amorim, William, Marisley, Willy Miller, bom dia, Gabs Figueroa, Clis Mari, bom dia, Rosinha Gomes, <risos> Silvana Reis, bom dia, Deus abençoe a galera que está aqui no X, o pessoal que está no Facebook, Maria Pérez, Haroldo Santos. Eu vou mandar um cheirinho enquanto vocês procuram na Bíblia. Iraci Martins, Rosana Godoy. O pessoal que está aqui nas páginas do Facebook. O pessoal que está aqui no YouTube. A Mariana, o Carlinhos, a Joseli, o Lenilson, a Débora Moreno, a Gislaine Campos, Marina Francisca, Milton Donda, Lia Bordignon Geraldo Cruz, obrigado, Geraldo, bom dia Angelita Carmona é, Ingrid Calazans, bom dia Siema Loubach, Aracivilane, Silvana Rênica Eu os vocês aí que estão aqui no YouTube Vocês já acharam aí? Meu irmão, texto, posso ler? Tá todo mundo emocionado hoje, né? Vocês não estão emocionando, Tá, né? <risos> tá, né? É, eu sei que você tá. Vocês viram o, o, a live do, do desembargador Sebastião ontem? Quem viu a live dele ontem? Depois eu vou ler o texto aqui, eu vou falar sobre isso, tá? 3, 1. Tiago, capítulo 3, verso 1, diz assim, Meus irmãos... Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para nos abençoar. Para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daqueles, daquele que as governa. Assim também a língua, é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém? Bom dia, Rui. Vamos morar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, o nosso discernimento, que o Senhor possa, meu Deus, permitir que entendamos, compreendamos e sigamos a Tua vontade nas nossas vidas. Eu peço, Papai do Céu, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja os nossos ouvidos para que a gente ouça para que o nosso coração seja quebrantado e tenhamos a compreensão de todas as coisas em nome de Jesus amém quanto mais você sabe mais difíceis as coisas são não é Ione Nunes, bom dia. Quanto mais você sabe, mais difíceis as coisas são. Quando você é ignorante, você não percebe as coisas ao teu redor e muitas vezes não sofre por isso. Né? Vou dar um exemplo para você aqui. Em tosco, mas é... foi o que veio na minha mente nesse momento. Né? Desculpe, mas... Estou desprovido de raciocínio no momento. É, Lulu, você já assistiu a live do, 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 do desembargador Sebastião? Os crentes deviam prestar atenção, né? Os sinais, né? Você sabia que... Eu, eu ouvi falar que o, que o desembargador Sebastião ele é pastor da Igreja Batista. Será que é verdade isso aí? Não sei se é verdade. Não sei. Ele é desembargador aposentado, né? Bastião, não sei, me disseram que ele, ele é Gideon Carvalho. Eu estou filosofando hoje. Se você mora num lugar onde vai cair um cometa, onde vai cair um cometa grandão, vai destruir, vai morrer todo mundo. E você tem duas opções. Você tem um telescópio, um cara inteligente, e um ano antes do cometa cair, você vai descobrir que você vai morrer. Então você vai sofrer muito, porque você tem o conhecimento e vai morrer de qualquer jeito. Então, melhor seria não saber? <risos> Neste caso, a ignorância seria uma benção? Obrigado, Shirley. Neste caso, a ignorância seria uma benção? Hum? pergunto para você. Neste caso, a ignorância seria uma benção, porque quando você, se você não, não tivesse um telescópio e você não soubesse que ele está vindo, né? quando você olhasse para cima, morreu. <risos> você não ia sofrer os outros 364 dias do ano. Você ia sofrer só um. Ia viver maravilhosamente bem, 364 dias, e no dia 365 ia cair o cometa, morria todo mundo e já era. Você vai ficar 364 dias sofrendo de depressão, de ansiedade, de tristeza profunda. E você vai morrer de qualquer jeito. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa dimensionar ela adequadamente. Eu disse que era um exemplo tosco, né? mas é o que tá veio na minha cabeça agora. Né? Olha só. So, Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, quando você tem uma, a plena consciência, né? é, tem o filme, né não olhe para cima, é verdade. Esqueci do Van Lume, <risos> eu assisti, achei legal o filme. Quando você é, é, sabe, tem pleno conhecimento das coisas, você tem conhe conhecimento antecipado, Vamos vir aqui para o nosso mundo, né? para o mundo chamado Brasil. A gente tá olhando tudo o que tá acontecendo, por exemplo, e você tá ouvindo o pastor Sandro faz tempo falar para você aqui que você tem que fazer reserva, reserva de comida, que você devia estar devia tá guardando as coisas, que você devia estar tá se prevenindo com remédio, aquela coisa toda. Um monte de gente me xingou, teve até a ovelha minha que brigou comigo, porque... Fico, faz um tempão que eu estou falando, não aconteceu nada. Vamos trazer para o nosso tempo aqui. Né? Pastor Ovelha agora, papo pastor Ovelha. Aí você assiste a live do, Sena, do, do, do Sebastião ontem, do doutor Sebastião ontem. Ele conclamando todo o Brasil a uma greve geral para parar todo mundo 30 dias. Talvez você não tenha escutado isso. Né? E ele disse na live dele, certamente, deixa eu lembrar a palavra que ele usou, as lideranças vão mobilizar todo mundo? Olha o que ele disse. Vão mobilizar todo mundo e nós vamos parar o país por 30 dias. Ninguém vai sair de casa. Ele ainda disse, você tem que prestar atenção no que as pessoas dizem. A gente está falando sobre a língua aqui, né? Eu estou citando um exemplo para você. Né? Estou citando um exemplo para você. A gente está falando sobre a boca, sobre a língua. Então, ele é a boca do corpo, do grande corpo. Você precisa acordar para isso aí. Ele é a boca. Né? Então, ele disse os, os, todo mundo vai se mobilizar e todo mundo vai ficar em casa. Ele disse ninguém vai trancar a rua, ninguém vai fazer nada, vão parar no posto de gasolina, os caminhoneiros vão parar, o agro vai parar. Ele é, falou ontem, ele veio avisar todo mundo. Entendeu? Está avisando todo mundo. Daí você vai fazer o quê? Você vai dizer que o pastor é louco, o pastor Sandro é louco porque disse que ia acontecer coisas no Brasil que você iria duvidar, que você iria ver coisas que os teus olhos nunca viram, que você ia ouvir coisas que os teus ouvidos nunca viram. Não é isso que o pastor disse para você que ia acontecer? Hum? Sim, não, minha amor. eu vi o vídeo dela dizendo que ela não saiu do país. Eu só li a notícia, né? Eu não sei se foi ou não foi, mas me parece que ela vai para os Estados Unidos, né? Tem um encontro lá que já está agendado ante antecipadamente. As mulheres de direito, que é o mesmo que o presidente Bolsonaro iria, né? Mas ele entregou o seu passaporte, então não vai, né? Entendeu? Então, é, é, os, os sinais eles antecedem os acontecimentos. Mas, olha o, olha o verso 2, o que, que ele diz? Ele diz assim, oh, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, quando você consegue controlar, é no Instagram, Gideon. Ele, alguém mandou para mim o link no Instagram. Eu acho que você podia colocar, né Alden, lá no grupo da igreja, o link né, do Instagram é @sueli_zoner, a Aldrin tá falando no Instagram. Arroba Sueli Zoner no Instagram. Do desembarga... Ele é desembargador, a Aldrin tá falando aqui. Tá no Instagram. Tá a live dele aí tá difundida para todos aí, né? A Aldrin vai postar a live dele na página da igreja no Telegram. Tá? Se você quiser baixar, vai lá. Foi ontem. Eu acho que acabou, era 10 horas da noite. Não tenho bem certeza, se eu estiver errado aqui, você me perdoe. Tá? Tá no FED dele, Sebastião Coelho. Tá? Eu sugiro que você entre lá no Insta e ouça. A Alice Silva tá dizendo que tem no YouTube também. Eu não Eu não sei. Né? Mas eu sugiro que você dê uma olhadinha lá. Né? Eu não, não quero falar dos, do, do desembargador porque eu não quero falar de política agora. Eu quero falar sobre a Bíblia, né? Eu vou falar de tarde sobre isso. você quer mais informações, venha no desdobramento. Tá? Ontem não teve culto, Marisete Ferreira. Ontem não. Tá? Ontem não. O Valdemar está preso, irmão. Está preso. Mudou aí a situação de tarde, né? Ele não estava preso, tinha sido detido, né? Mas depois ele ficou preso. Está preso, né? É, vamos falar depois, tá? Não falar disso agora. Depois eu vou explicar para vocês direitinho o que é que tá acontecendo, por que que ele foi preso, né? Vou mostrar as notícias para vocês e vou explicar depois para todo mundo. Ele diz: "Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo" Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também é a língua. Um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Não é assim? Uma pequena chama, preste atenção no que a Bíblia está falando gera um grande incêndio. Eu falei para vocês ontem, e vou falar hoje de novo para vocês, que você observe o nosso canal Fortes Profecias, tá? a Aldrin editou e colocou ontem, a palavra profética do anjo, né? E lá tem uma visão profética de 2021 desse pastor que vos fala sobre o que vai acontecer no Brasil. Eu recomendo você que veja. Né? Eu recomendo você que veja. Tem data, é 2021 o vídeo, é um vídeo profético. Né? Eu louvo a Deus pelo YouTube, né? Louvo a Deus pelo YouTube. Porque a gente fala as coisas e fica gravado e ninguém vai poder dizer que você não disse. Não é? Eliane Medrado, a gente está em Tiago, capítulo 3, do 1 ao 6. A gente está falando hoje sobre a língua. Então, se você quiser, você vai lá no, no canal Fortes Profecias, né? Que é da igreja também. E lá está editado. Você pode mandar para os teus parentes, no, no, né? Baixar o link, mandar para as pessoas verem que ainda tem profeta em Israel. Entendeu? E aí você vai começando a ver as coisas que já estão acontecendo e você percebe, né? Pois é, Tribusson. É, 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 veja a profecia lá, irmão, que vai acontecer. Eu estou evitando de falar as coisas aqui, porque né, eu estou em bastante evidência, até essa semana eu recebi uma mensagem lá de Brasília, né, de uma pessoa muito importante de Brasília, dizendo que o que eu falo ecoa forte <risos> nos corredores de Brasília, muito forte, que todo mundo sabe quem eu sou e me escuta todos. Eu recebi uma mensagem essa semana. Essa semana eu recebi uma mensagem né, de uma pessoa que esteve numa reunião política muito grande, no meio da reunião política, alguém disse, vocês conhecem o pastor Sando?" Todo mundo disse, sim. Inclusive, inclusive esse moço aí que está... Que tá preso, né? Valdemar com a tava junto e falou: Não, conheço, escuto o pastor sempre, sei, né? Então todo mundo sabe, todo mundo conhece, né, Alex? E a gente tá com as barbas de molho, né? Você sabe disso, né? Então a gente tem que evitar opiniões nesse momento de dificuldade, né? É, porque eu já disse para vocês: o que eu tinha que falar, eu já falei. Entendeu? É. Então, é, todo mundo sabe, todo mundo ouve, todo mundo conhece. Né? O ministro dos Direitos Humanos, né? a irmã tá falando dele, aí, que ele estava olhando para ela quando ela estava assistindo a live. Todo mundo sabe, irmão. Entendeu? Olha, Cláudia Beda, a informação que eu tenho é que ele está preso. Por causa da pepita, né? Ele foi preso e, ficou, e passou a noite na, na, na cadeia. É a informação que eu tenho. Ele está preso. Quem me falou foi o advogado dele. Então ele está preso, entendeu? Não tenha dúvida disso aí não, ele está preso sim. E ele não foi preso por causa da arma, mas eu, eu não quero falar sobre isso agora, vamos falar depois. Ele foi preso por causa de uma pepita de ouro que ele tinha no bolso, ou com ele, perto de 45 gramas, me parece. Foi extraído de um garimpo ilegal. <risos> É, pois é, é isso aí, tá? Ele tá preso, sim, é verdade. Então quando a Bíblia diz no verso 3, Hora, nós pomos freio na, nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo, irmão. Que bom se a gente conseguisse pôr um freio na nossa boca, né? É, a Maria Gutierrez, tem sim, né, com certeza. Entendeu? Que bom se a gente conseguisse é, colocar um freio na nossa própria boca, você não acha disso? Quantas vezes, né, irmão, eu vou perguntar para você, você já se arrependeu de ter falado uma coisa. Que gerou um problema para você e você disse, putz a vida, se eu tivesse ficado com a minha boca fechada, eu não estava envolvida nessa confusão toda. Ô, oh, Daiane Cristina Moura, bom dia, obrigado, queridona. Eu acredito que muitas vezes, né? Não é, Carolina Castro? Não é, Carolina Castro? Quantas vezes a gente já se arrependeu? Depois que você falou, né, irmão? Você vai fazer o quê, daí? Então, o Tiago disse que o cavalo a gente põe um freio na boca e leva ele pra onde quer. Então, se você colocar um freio na tua boca, você vai conseguir fazer as coisas que você precisa. Porque a tua boca é teu pior inimigo. É, Luciano Negrini. É, Fábio, tem que aprender. Você sabe que tem um, um, um versículo da Bíblia que eu não lembro onde é que está escrito agora. Se tiver alguém aí que lembre ou que possa pesquisar vai falar. Tem uma oração, eu acho que é no Salmo, salmista, eu não, eu não lembro, né? Como eu disse para você, eu já não, normalmente não lembro de manhã ainda quando estou dormindo, ainda eu não lembro ainda. Que diz assim: Senhor, coloca um cadeado na minha boca. Um trecho que fala, né? Porque o anjo vem e coloca um cadeado na sua boca para que você não fale. Eu, eu, muito, eu orei muito tempo para isso. falando, Senhor, coloca um cadeado na minha boca. Me ensina a ficar com a boca fechada. Entendeu? Me ensina, Senhor, a trancar minha boca para que eu não fale as coisas. Não é? Me ensina. E você tem que orar isso. Você tem que orar. Por quê? Eu falo sempre para as pessoas. né? Tem um ditado que diz assim, Vino veritá. Né, que no vinho é a verdade, ou seja, quando você está bêbado, você fala o que você pensa. Mas tem gente que não precisa beber. Salmo 14, 3. Obrigado, meu, meu querido ou querida. É, 14 ou 141, qual que é, Maria? 141, deixa eu ver aqui. Salmo 141. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Vocês são uma bênção na minha vida e me ajudam a caminhar, né? 141, 3. Vamos ver, eu uma página dobrada aqui na minha bíblia. 141:3. É isso aí, ó. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. <risos> 141:3. Viu? Anota aí, Salmos 141:3. Anota e coloca esse versículo na tua oração. Entendeu? Anota e põe esse versículo aí na, na tua oração. Você que fala demais. Você que quando fica nervoso, fala coisas que depois geram problema para você. Porque você ficou nervoso, aí você solta, né? Você vomita, né? Eu falo isso, a vomita, né? Porque você vomitar uma coisa, você não tem controle, né? É um troço que sai de você, não, você não consegue segurar. Então você precisa ter uma ação espiritual sobre isso. Entendeu? Você precisa ter uma ação espiritual sobre isso. Então você tem que orar. E aí você pode citar o Salmo 141. Senhor, põe uma trava na minha língua, põe um cadeado na minha boca. Não deixa... Nossa, quanto tempo eu orei isso. Porque eu nunca tive trava na língua, irmão. Sempre falei, sempre me dei mal porque eu falava as coisas. Mas agora você percebe como eu sou prudente nas coisas que eu falo, né? Você percebe isso aqui. Entendeu? Eu falo sempre. Toda vez que eu te falar uma coisa, não foi sem querer, irmão. Eu nunca peço desculpa pelo que eu falei. Sabe por quê? Porque eu penso antes de falar. Eu aprendi isso com o meu pastor. Você tem que falar menos, mas quando você falar, você tem que ter convicção do que você fala. Você não pode falar uma coisa e pensar, ah, desculpa, eu não tive intenção. Você pode até errar, por exemplo, às vezes você fala uma coisa da Bíblia, você, você fala lugar errado, endereço errado, isso aí faz tempo. Osnildo Rodrigues, Marinalva Rodrigues e Samuel Rodrigues, beijo para vocês e Deus abençoe todo mundo. Né? Isso aí é outra coisa, né? Mas a gente tá falando de outra coisa, de você falar quando aquilo vem do fundo do teu coração, né? Entendeu? Você fala quando aquilo vem do fundo do teu coração, porque dele vem com sentimento. Bom dia, Vanderlei. Um beijo pra galera de Gaspar aí, Santa Catarina. Entendeu? Então você deve cuidar, porque quando não sai da tua boca, você não efetiva o pecado, né quando é pecado. Você vai falar um troço que vai magoar alguém, que vai gerar problema, vai gerar problema para a pessoa, para você. é Aquilo que eu falo de você falar a verdade na hora errada, né a verdade na hora errada mata. Eu já falei isso aqui para você, todo mundo sabe a verdade, mas você não fala, porque senão você vai fazer um curso de canário. Você falar o que você pensa hoje, com a, com a restrição que a gente tem de pensamento você não pode expressar o teu pensamento entendeu você não pode parar de expressar teu, expressar teu sentimento você pensa eu penso logo existo eu calo a boca logo eu estou de boa se eu abrir eu vou ter problema Alcinda Fragoso Deus abençoe Alexandre, você e a mamãe Alcinda beijo para vocês você entendeu? Então, se você conseguir controlar a sua boca, a Bíblia diz que você vai ser um perfeito varão. E ele está falando no sentido universal, a varoa também. Então, quem controla a sua boca é um perfeito varão, cara, e tudo te vai bem. Entendeu? Tudo te vai bem. É você prestar bastante atenção, ouvir tudo e não falar nada, calar a boca e ficar quieto. Porque, na maioria das vezes, quando você abrir a boca, você vai gerar um problema. Mesmo quando você está numa reunião familiar, por exemplo, e as pessoas começam a falar, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. E você fica olhando tudo aquilo, sabendo que está todo mundo de falsidade, né? Que a maioria das vezes. Porque todo mundo, né? Se chegar lá e, e, e bater na mesa e falar a verdade, cara, você vai perder todos os seus amigos. é você fala, ah, mas eu prefiro ter, andar sozinho do que. Cara, para com isso. Para derrumar confusão, para derrumar briga. Eu já falei para você, é melhor. Irmão, escute o que eu vou te falar, você ter paz do que você ter razão, já falei isso para você. A Bíblia diz que uma palavra mansa acalma uma grande briga, você entendeu? Então não vale a pena, irmão, você para ter razão, você quebrar tudo, você, daí você sair e falar: "Ah, eu ganhei, ganhou, mas daí irmão, olha a guerra que você arrumou, a confusão que você fez. Entendeu? Porque você é verdadeiro. Ah, mas eu sou verdadeira. Às vezes você está sendo mal educado. Às vezes você só está sendo mal educado. Eu já... já, já né, Selma Nunes, né? Eu, eu, eu falo para galera assim, ó. Se você fica de cara com as coisas que eu falo, imagina se você soubesse o que eu penso. <risos> Entendeu, irmão? Vocês são mais novinha aprendem com o pastor, o pastor já está velho, já está mais experiente, já levou muita porrada pelo que falou. Não quer dizer que eu me omita no que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar, eu falo e acabou. Né? Deus fala para mim, ó fala isso aqui, eu venho aqui martelo, pau, eu falo, mas Deus garante ele que está falando agora quando sou eu que falo. Aquilo que eu penso é responsabilidade minha. Aquilo que eu falo, irmão, eu posso gerar um problema para todo mundo. Não é, irmão? Então, você já pensou se eu começasse aqui a falar coisas que eu penso, verdades que eu sei que são verdades? Como é que seria? Entendeu? Então, eu, eu, queria, eu queria trazer essa mensagem hoje aqui para você. Queria trazer isso aqui para você. Val Rocha, bom dia. Cleonice Esker. Sônia Menezes, Deus abençoe. Não, já tô Sônia, já estou perto das, da galera, já estou velho. Né? Então, a gente precisa ter sabedoria. Peça a Deus e Ele certamente lhe dará. Em tudo você tem que ter cuidado irmão, a Bíblia diz que tudo que é demais é pecado, quem fala demais peca, aí tem um ditado que diz assim, ó, quem fala demais dá bom dia para cavalo não que eu não dê, eu dou, né o cavalo, bom dia, meu querido eu dou bom dia para meus cachorros né, eu dou bom dia, irmão não tem problema com isso, mas você vai ter problema irmão, então se você vai ter problema, não fala nada, cara descansa engole esse choro aí, respira, tá nervoso, se, se você participar de uma conversa, vai dar B.O., vai caminhar um pouquinho, sai, vai lá fora, aí você fica nervoso, você chora porque você tá estressado, ou faz como eu faço, falo comigo mesmo, eu às vezes eu vou caminhar, aí eu vou caminhar lá na beirada da praia, que lá tá estourando as ondas, tá aquele barulhão, e eu posso falar alto sozinho, que ninguém escuta o que eu tô falando, e vou lá e aquilo sai de dentro do meu coração, Entendeu? Estou te recomendando isso. Sai, você fala sozinho. Eu estou falando com o Espírito Santo. Às vezes a galera chega e fala, nossa, está falando sozinho. Não, estou falando com Jesus. Estou falando comigo mesmo. Mas eu brigo, gesticulo, faço andando sozinho. Porque é aquilo que eu tinha vontade de falar para determinadas pessoas, mas eu não posso. Porque se eu falar, o povo vai desviar da fé. Entendeu, Van Lume? Obrigado, Deus abençoe você. vai desviar da sua fé. O vai se perder no caminho. Hum? Mas é verdade. É, eu sei. Eu sei. Entendeu? Então, às vezes, é melhor você sair, cara. Sai, evita o confronto. né A Bíblia diz que se alguém mandar ou se andar uma milha, anda duas. Se alguém pedir a é tua camisa dá também a tua túnica, né? então a gente precisa ter sabedoria, por quê pastor? Porque você vai viver melhor irmão, estou te dando um conselho de sabedoria, você vai viver, a tua vida vai ser melhor, nada como um dia depois do outro irmão, nada como um dia depois do outro, Deus vai mostrar quem fala a verdade e quem mente, Deus vai mostrar, não é você que tem que ficar provando nada para ninguém, Entendeu? Ô, Jason, beijo, querida... Beijo, hétero, hein? Blumenauense. Logo chega o batismo. Ok? Então, é melhor, irmão, boca fechada, que não entra mosca. Fica de boa. Fica de boa, irmão, na lagoa. Tipo sapo, de boa na lagoa. Cuidado com a cobra, que a cobra tá por aí engolindo sapo. Então, fica vigiando. Então, nós... Sérgio, talvez você não consiga conter a sua mente, mas se você conter a sua boca, você já faz uma grande coisa. Eu acho que perfeição é só Deus e talvez a gente tenha difícil. Entendeu? Obrigado, Rose. Obrigado, Rose. A Rose está falando que, o, que o, o Sebastião não chamou ninguém para fazer greve. Ele disse que é para fazer uma paralisação que é diferente de greve, né? Paralisar e greve juridicamente é diferente. Então, desculpe, estou retificando. Ele não disse para fazer uma greve geral. Isso é uma paralisação geral. Tá? Obrigado, irmã. Obrigado pelo carinho aí, pelo cuidado. Tá bom? Então, nós, eu e você, que observamos e prestamos atenção, a gente faz o quê, irmão? A gente se coloca na maneira que deve ser, se colocar. Então, quem vai julgar todas as coisas é Jesus, não é você. No, no grito, é só no truco que você ganha. Entendeu? Só jogando truco que você ganha no grito. Com Jesus é de boa, irmão. Falando basta, não precisa gritar. Eu vou dizer mais uma coisa para você, irmão. Quando a pessoa começa a gritar, é porque ela perdeu os argumentos. Maria do Socorro, beijo, Deus abençoe. Entendeu? Quando a pessoa começar a gritar, é porque ela perdeu os argumentos. Entendeu? Irmã Helenice dos Santos diz, pastor, eu tenho muita dificuldade de calar, sou explosiva. Eu também, a minha personalidade também é assim, sanguíneo, né? Mas isso se controla através da oração, irmã. Oração. Eu não sei, irmão, quando é que a gente... Quando... A gente tem quinta-feira já em vida, que vem? Semana que vem, quinta-feira, a gente tem culto em Joinville, tá? Semana que vem, quinta-feira. Quarta-feira de cinza, daí na quinta começa normal, tudo a gente tem culto em Joinville. Então você ora e pede, Deus, coloca um cadeado na minha boca. O Senhor, controla a minha emoção. Você controla pela oração, você vai orando, vai jejuando, Deus vai tirando isso de você. Sim, irmã Elisa, vai ter culto no domingo, sim. Tá? Então a gente controla... Os cultos, deixa eu falar para vocês, a gente não vai fazer culto em São José na terça-feira, por causa do carnaval e por causa da estrada, mas vai ter culto normal na quarta-feira em Tijucas e quinta-feira em Joinville normal. Mas na terça, terça, quarta, quinta, nós vamos ter cultos aqui na internet. Tá? Então a gente vai transmitir os cultos, na terça eu não vou subir, mas eu vou fazer culto aqui terça-feira. Então a gente vai ter culto na terça, mas eu vou avisando vocês aí, fica tranquilo tá, não vai, a gente não vai deixar de fazer culto porque é carnaval, tá, então domingo aqui na igreja vai ter normal, né Rafaela Salgado, bom dia Pai do Senhor então a gente precisa orar Irene Fávero Otsuro para você não estourar porque a Bíblia diz que o espírito que nós temos que ter é um espírito de mansidão, então a mansidão ele é um, um atributo do Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo, você ora a Deus e ele vai amansar você. Entendeu mais bravo do que eu era? Eu estava falando com o meu irmão ontem, o pastor Cunha, que eles estavam aqui em casa, o pastor Cunha e o pastor Amália, e a gente estava lembrando das nossas peripécias, né? de antigamente, Eunice Matos, bom dia, obrigado e eu falei para ele se Jesus converteu me converteu as coisas que a gente fazia a pastora Maria até começou a dar risada que ela é um pouquinho mais velha que eu e ela dizia meu Deus eu não acredito que vocês faziam isso a gente contando conversando na mesa tomando café e, enfim né a gente passou dois dias juntos conversando bastante e, e eu disse se Jesus me converteu se Jesus me fez ser quem eu sou mudou a minha personalidade mudou a, a, tudo, meu raciocínio, meu pensamento, meu Deus, Jesus mudou tudo na minha vida, irmão, porque ele não pode mudar na sua. Então ele pode mudar a sua também, desde que você peça, busque, você vai encontrar, peça e Deus vai te dar. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve primeiro buscar o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Em vez de você ficar jejuando para você... É, ganhar um carro, você jejua pra Jesus te, te colocar paz no coração, irmão, pra Jesus tirar a explosividade, né, pra Jesus fazer de você, uma, uma, você ser ovelha, Lara, Ferraz, bom dia, Deus abençoe você, entendeu, sim, a gente vai ter manhã com Deus de segunda a sexta, irmão, todo dia, tá, fica tranquilo, entendeu, que eu tô em casa, né, por que não, né? Vou deixar de pregar a palavra porque é feriado, não, né? Segunda, sexta, a gente vai ter estudo todo dia, tá? Não se preocupe. Roger Correia, bom dia, Rio Grande do Sul, Candiota um beijo nos gaúchos aí, hétero, hein? Não esquece, tá? Então, a gente precisa aprender a respirar, irmão. Respirar. Quando entrar aquele troço que você, você respira... Conta até 10, vai para fora, vira para o lado, vai no banheiro. Tenha bom senso, Jesus vai te ajudar. Aí você ora a Deus, você vai jejuar, você vai pedir para o Senhor e você vai aprender a calar a boca. Eu tenho falado isso aqui faz tempo, cala a boca, Magda. Nós somos a Magda, entendeu? Então, quando você pensar, você, pensar, você fala, cala a boca, Magda, Magda é você. Sou eu. Aprende isso. Ah, mas eu não, não é justo. Irmão, o mundo não é justo. Normal, Josué. Desdobramento normal, semana inteira, desdobramento de manhã, tudo normal. Semana normal. Eu não guardo esses feriados, essas coisas não. Quando eu for viajar, eu aviso vocês. Ó, vou viajar, daí tudo bem, mas se não, normal. Eu vou ficar em casa, eu não tenho por que não estar tá conversando com vocês, né? Então, nós somos a Magda. E você, às vezes, tem que mandar a Magda cala a boca. Aí você vai falar, cala a boca, Magda. Ó. Faz. Você tem que fazer? Tem que fazer? Entendeu? Eu, eu fazer um emojizinho assim, ó. O que você acha? Você tem um emoji no teu WhatsApp assim, ó. Quando alguém faz as perguntas, fala umas coisas para você, você manda emoji. Ó. Hum? Cara, que você vai evitar de problema na tua vida, você não tem noção. Entendeu? Ó, quietinho, irmão. Então, em toda a nossa vida, a gente deve buscar ter a paz com todos, a Bíblia. Diz, tenha paz com todos. Né? O Espírito Santo fala para nós, que a longanimidade, a benevolência, que nós devemos ser tardios em irar-se, quando que a gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente aprender a calar a boca. Entendeu? Aprender a calar a boca, irmão. Não ficar batendo com a língua nos dentes. Calar a boca. Eu, nossa, eu ando numa paz agora que eu tô aprendi, aprendi a fechar minha boca, você não tem noção. Por mais que eu tenha vontade de falar, eu não falo. As pessoas até perguntam, nossa, você não vai falar nada? Não, <risos> não, não vou. Eu acho que eu, eu, quando eu estou aqui com vocês eu falo tanto que quando eu estou sozinho agora eu tenho vontade de ficar quieto, não tenho vontade de falar mais. Eu já falei tanto, caramba. Né? Eu fico mais de três horas, às vezes quatro horas por dia na internet fazendo culto falando sem parar mais de 3, 4 horas por dia sem parar eu estou cansando de falar já, irmão quando eu fico quieto, eu quero ficar quieto né eu falei tanto que eu quero ficar quieto eu orei muito para Jesus me ensinar a fazer isso e você deve orar também Salmo 141, verso 3 coloca uma trava na minha língua, Jesus coloca um cadeado na minha boca Coloca um anjo na frente da minha boca e tapa ela para que eu não fale nada. Para que eu não fale nada. Eu até brinco, eu tenho umas expressões minhas próprias, né? Que eu falo assim, ó, quando a minha boca não fala, os meus olhos gritam. Se você olhar na minha cara, você sabe o que eu penso. Eu não consigo esconder, a minha expressão facial é muito intensa. Eu não consigo esconder o que eu estou pensando. Mas eu não falei. Pelo menos a pessoa fica na dúvida. Saúde, bebê. Pelo menos a pessoa fica na dúvida. Então, se você quiser mudar, irmão, você vai mudar, porque Jesus vai te ajudar. E a principal mudança na tua vida é tua boca. Quando você calar a boca, as pessoas perto de você vão começar a se converter, teu marido vai querer ir na igreja, teus filhos vão querer vir no culto, porque você calou a boca. Você parou de falar de igreja, você parou de falar de religião, você parou de criticar eles porque eles só fazem merda, porque só faz cagada, você porque você precisa ir para a igreja, porque não é assim? É assim ou não é que você faz? Daí você enche o saco de todo mundo e os caras não querem saber. Entendeu? Então a gente precisa buscar de Deus domínio próprio vai aprender a dominar a tua boca, por mais que você se entregue com os seus olhares, né? <risos> mas, mas tá bom, pelo menos vai ficar na dúvida, né? A pessoa não vai ter certeza, falou será? O pastor me deu uma olhada, não sei, vai ficar na dúvida, é melhor do que eu falar. guarda comigo? Então, a gente, a gente tem essa, essa, essa estratégia de Deus, Marizete Dill, bom dia, Márcia Santos. Entendeu, Luiz Freitas? <risos> tudo que é demais faz mal e tudo que é de menos também faz mal. Então, a gente tem que aprender a ter sabedoria. A gente tem que aprender a ser equilibrado. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Se o sal salgar demais, a comida não é boa. Se não tem sal, também não é boa. Então, a gente precisa ter meio termo. A gente precisa ser moderado. Entendeu, Sandra, Júlia, Melo? <risos> Entendeu? É isso, irmão. Nós precisamos ser moderados em tudo, mesmo que às vezes seja difícil controlar o, o, o teu sentimento, né? A gente fala que nós, né, eu, a gente que é italianão, né, tem essa mania de falar alto, de gesticular, usar as mãos, expressar seu sentimento através das suas palavras. Né, e vai lá, mas daí a gente vai passando a ser cristão, independente de ser alemão, de ser italiano. Né? Eu sou 50, 50, né? 50 alemão, 50 italiano, tem um pouco de português na minha família também. Mas enfim, e a gente vai aprendendo a controlar esse ímpeto, controlar a nossa boca, controlar a ansiedade que a gente tem de falar, que gera uma angústia quando você não fala, e à medida que você vai se convertendo, você vai se controlando e você vai se enquadrando aqui. A língua também, olha o verso 6, para a gente encerrar e orar. Ó. A língua também é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então o diabo cutuca você para falar. O diabo cutuca você. Aí você está quieto, o diabo vem e fala, você não vai falar nada? Você não vai dizer nada? Você é um covarde. Por que, que você não fala as coisas? Fala agora se você é macho. Fala agora se você é mulher. Fala agora quem está inflamando você. O diabo. Entendeu? Lembre-se disso. Quando você escutar uma pessoa sendo usada por Satanás para obrigar você a pecar, você lembre, é o diabo. Entendeu? Deixa as pessoas Falar o que quiser, irmão Deixa falar o que quiser Ah, você é um frouxo, você não vai falar nada não, é, sou... Tô meio viado <risos> Sacou? Deixa, irmão E se dane, os caras que pensam o que quiser Entendeu? E pensam o que quiser de você, irmão Problema deles Sacou? Então é, Terezinha Galera, que misturinha, hein? <risos> que sinônimo, irmão. os caras que pensam o que quiser. Eu já disse pra você que chega uma fase da nossa vida que a gente não precisa mais ficar provando nada pra ninguém, mano. Entendeu? Não, Maria Aparecida, eu, não, eu sou assim, mas nunca fui assim. Agora tô aprendendo. Pai de velho, eu falei pra você, depois que eu fiz 50 anos... Eu amadureci, as meninas falam que os, que os guri amadurecem com 50 anos, né, é verdade. Até os 50 anos a gente é piada, né, só faz merda. Depois dos 50 anos a gente fica adulto, <risos> a gente começa a controlar a boca, o ímpeto, o pensamento, tudo. Entendeu? Então, escute a voz, o conselho do pastor, né? Quando eu digo pra você que eu já tô velho, é isso, eu já passei dos 50, eu já tô descendo a montanha. Você está subindo ainda. Então, respira. Tenha paciência. Amanhã é outro dia. Você não vai resolver nada no grito. Você não vai resolver nada na briga. Nada. Entendeu? Nada. Nada, 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 nada. nada. Tá? Então, tenha paciência. Escute. Observe a palavra de Deus. E tenha uma vida mais tranquila, irmão. <risos> Ale Silva, relaxa, logo ele chega nos 50. <risos> tá bom? Vamos orar? Pega tua água aí. Vamos fazer uma oração. Deixa eu marcar aqui, que daí segunda-feira a gente volta aqui no 7, né? Tá? Segunda-feira a gente volta aqui no 7. Tá bom? Vamos lá? Fecha os seus olhinhos aí. Hoje é sexta-feira, não esquece. O pastor está de folga hoje, né? Graças a Deus. Amanhã é de folga. Amanhã eu vou para Curitiba, que eu tenho que cortar meu cabelo. Tenho que fazer algumas coisas, né? Amanhã eu quero ir. Sábado, dia de folga. Então, você. Não fique mandando mensagem me ligando amanhã, que amanhã eu tô de folga. Por favor, me ajuda aí, né? Tá? Vou para Curitiba. Não sei se a pastora vai comigo ou não, né? Não sei, mas eu vou cortar o cabelo. Quero ir fazer umas coisas amanhã, né? Umas coisas para fazer. Graças a Deus, né? Espero poder. Year, né? Que foi, óleo Tá bom, vamos orar? Fecha os olhinhos aí. Tá, vamos abençoar o óleo também, tá? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos e as minhas irmãs. Eu peço, Deus, que a tua mão esteja sobre cada um de nós e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria, Jesus, para que a gente possa fechar a boca, para que a gente possa evitar as confusões para que a gente possa, meu Deus, em nome de Jesus, viver em paz. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude para que a gente viva em paz, Senhor. Para que a gente tenha paz dentro da nossa casa, para que a gente tenha paz no nosso trabalho, para que a gente tenha paz, Senhor, nos nossos relacionamentos, para que a gente possa viver melhor. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor me ajude. Que o Senhor ajude as minhas ovelhas, que o Senhor ajude os meus amigos, os meus irmãos, pastores, pastores que estão aqui comigo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a Tua mão poderosa, Senhor, venha nos transformar, assim como o barro que somos. E quando amassados pelas Tuas mãos, meu Deus, sejamos moldados que o Teu Espírito Santo, Pai do Céu, possa direcionar, conduzir a nossa boca, assim como o nosso pensamento, assim como o nosso coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude. Que a Tua mão, Senhor, esteja sobre as nossas vidas todos os dias. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa água, essa água que estamos colocando diante do Senhor. Quando nós bebermos dela, sejamos alcançados pela Tua bênção, segundo a fé que nós tivemos Eu peço também que o Senhor abençoe o óleo que os irmãos estão colocando diante do Senhor, para que ele seja santificado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Nos abençoa, papai, com a Tua presença. Nos abençoa, Espírito Santo, com a Tua presença. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa casa. Que o Senhor abençoe a nossa família, abençoe nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os nossos relacionamentos, o casamento, o noivado, o namoro, o relacionamento de trabalho. Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, cada dia mais. Abençoe, meu Deus, os bichinhos que a gente tem em casa, os nossos cachorrinhos, os, as galinhas, os patos, os passarinhos, os gatos... Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a Tua mão esteja sobre tudo que nós temos e abençoe tudo que somos, para que nós possamos andar na Tua presença e sejamos uma bênção em nome de Jesus. É assim, Deus, que eu oro e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um beijo no Teu coração aí, tá? Fica com Deus, eu vou tomar café que eu tô com fome. A gente se vê no desdobramento aí. Vamos bater um papo sobre política. Vou, vou, vou falar. Hoje a gente vai conversar bastante aí. Tá bom? Beijo pra vocês. Deus abençoe.